0: Abra sua Bíblia em livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 19. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção. Aleluia, glória a Deus, eu sou abençoado, em nome de Jesus, com toda a sorte de bênção. Mas presta atenção, olha que interessante aqui, a bênção do Senhor está em todos os lugares? Sim ou Não. Não Tem um lugar específico Para que a benção possa fluir Sobre a minha vida e sobre a sua vida Com toda a sorte de bênção e espirituais Na onde? Amém? Então há um lugar que a bênção flui Há um lugar Que nós temos que buscar Há uma fonte que nós temos que buscar Entende? Então não é em todo lugar Não Há um lugar específico que você busca, amém? A bênção espiritual. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Olha, mas presta atenção: quem te escolheu? Foi o Senhor, amém? Ele te escolheu. Mas ele te escolheu com o objetivo, qual é o objetivo que o Senhor nos escolheu, desde a fundação do mundo, presta atenção, antes de tudo isso daqui existir, você já foi uma escolha do Senhor, amém? Antes de você estar no ventre da sua mãe, você já foi uma escolha do Senhor, o Senhor te escolheu, você não está aqui porque você quer, você não está aqui por um acaso, você está aqui porque o Senhor te escolheu, mas Ele escolheu para que nós possamos ser o quê? Santos, presta atenção, Santidade não tem nada a ver com veste A palavra santo significa separado Eu sou agora separado deste mundo Para viver para o Senhor Amém? Então Ele escolheu e você para sermos separados Por quê? Porque quando ouvimos a palavra santo Olha, você tem que ser santo Você já pensa Ai meu Deus, a minha roupa Ai a minha maquiagem Ai o meu brinco Ai as minhas vestes Sim ou não? É assim que você pensa ou não? Quando alguém fala, poxa vida, você tem que ser mais santo, mais santificado, presta atenção, você tem que ser mais separado para o Senhor, entende? Então Ele nos escolheu, para que nós possamos ser separados deste mundo, amém? Vamos lá, passa. Nos predestinou para Ele, para a doação de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o prácido de sua vontade para louvor da glória, de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, né? a remissão dos pecados, ou seja, nós somos remidos, né? ou redimidos pelo sangue de Cristo, né? segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneprácido, que propusera em Cristo, é, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto aos céus, como as da terra nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em, em quem também vos depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, Foste selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações... Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda Espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dEle. Iluminados os olhos do vosso coração, para que saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, amém, então aqui Paulo ele está aqui ensinando, presta atenção, a igreja, tá? aqui Paulo, ele não está pregando para ímpio, amém, o que é ímpio pastor, aqueles que não creem em Deus, amém, aqueles que não creem em Jesus, esses são os ímpios, aqueles que não tem uma crença, aqueles que não tem uma religião, né? que nem o Evangelho, eles são ímpios, não, Paulo aqui ele está dando uma direção para o povo cristão, ele está dando uma direção para a igreja de Éfeso, né, nós vimos muito bem esse texto né, Que agora nós acabamos de ler O quanto é poderoso para nos mostrar O que somos e no que estamos envolvidos Agora que estamos na nova aliança Então Paulo aqui ele está mostrando para mim Agora o que nós somos em Cristo Jesus né? E ainda ele aqui está mostrando através desse texto né, No que nós estamos envolvidos porque presta bem atenção, agora eu preciso saber quem eu sou em Cristo Jesus, agora eu preciso saber, além de quem eu sou em Cristo Jesus, no que eu estou envolvido, porque presta atenção, se você não saber no que você está envolvido, se você não saber agora quem você é em Cristo Jesus, você vai viver um evangelho bagunçado, o um evangelho perdido, entende? Se você não saber agora, qual é o propósito de Deus na sua vida, se você agora não saber é, qual é o alvo que você tem que alcançar, se você não saber agora que você é filho de Deus, se você não saber agora que há uma herança reservada para você, se você não saber nada disso, você vai estar servindo ao Senhor de uma maneira confusa. Você não sabe para que, que você veio, né? o porquê que você veio, para que, que você serve o Senhor, o porquê que você serve o Senhor, e você não sabe agora nem para onde você vai. Então Paulo aqui ele nos ensina, ele nos explica é, para explica mim para você, através agora do que? É, é, é da nova aliança. Paulo, ele é direto e certeiro quando explica a nossa nova vida, ele afirma de forma clara que a nossa eleição aconteceu antes que todas as coisas existissem, Paulo ele começa a dizer, olha, antes da fundação do mundo, não foi isso que nós lemos? Antes da fundação do mundo, amém? O Senhor já tinha nos escolhido, então bem antes, tá? Bem antes de nós virmos à existência, Paulo já já diz aqui que o Senhor já tem nos escolhido, então ele aqui vai explicando que o nosso fim é ser como Jesus Cristo, que os nossos pecados pela graça divina estão todos perdoados em Cristo Jesus, então Paulo está explicando aqui, olha, nós vamos ser igual a Jesus Cristo, né? que a Bíblia diz que de glória em glória nós somos transformados, há uma transformação para que eu e você possamos ser igual a Cristo lá na frente, Amém? E Paulo também aqui explica agora, algo interessante, que o meu pecado e o seu pecado já foi perdoado em Cristo Jesus. Então Paulo, ele está aqui nos ensinando, né? Paulo está dizendo que Jesus Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. Você não viu que Paulo está dizendo, olha, agora Ele é o Senhor no céu e é o Senhor na terra. Paulo está aqui nos ensinando que Ele é o Senhor, Jesus Cristo de tudo, tanto na terra como no céu, Paulo está dizendo bem claro aqui, mas o que eu quero realmente ressaltar, enfatizar hoje para mim e para você, é o que Paulo diz no versículo 3, o Senhor tem nos abençoado com toda a sorte de bênção nas religiões celestiais em Cristo Jesus, eu quero enfatizar isso porque, porque isso é importante para mim e para você, se você quer ser abençoado, você precisa saber aonde buscar a sua benção. Entende? Se você quer receber os milagres do Senhor, você precisa saber aonde você vai buscar os milagres do Senhor. Eu ouço muitas pessoas dizendo, ah não, Deus está na minha casa, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso ir para a cela, Deus está dentro de mim. Mas presta atenção, a Bíblia fala que nós somos um corpo, aonde Cristo Jesus é o cabeça. Amém? Então você faz parte do corpo. Ok? E você sozinho, você está deslocado do corpo. Então, se Jesus é o cabeça do corpo e você não está no corpo, como é que você está recebendo suprimento? Como é que você está recebendo alimento se você não está junto com o corpo? Não faz sentido. Entende? Então, para que o meu pé, a minha mão, amém, ela venha a ser suprida com os alimentos que existem no meu corpo, ela precisa estar grudada juntamente comigo se de fato eu arrancar um dedo meu e dizer assim, olha, fica aqui em casa, que eu vou para o culto, tá, eu arrancar ele daqui, quando eu voltar, eu coloco ele de volta, certamente quando eu chegar em casa, ele vai estar apodrecido, por quê? Porque eu arranquei ele, da onde está passando o quê? Nutrientes para ele, aonde ele tem vida... Entende? Então Paulo aqui está nos ensinando algo muito específico Eu quero receber vitória, eu quero receber bênção Tem um lugar específico para que isso possa fluir na minha vida e na sua vida Quando o corpo se reúne, o cabeça ele se faz presente Amém? Então Paulo aqui está ensinando eu e você Então existe um lugar de bênção para você e para mim Neste lugar elas fluem constantemente não param nunca, esse lugar Paulo define como as regiões celestiais em Cristo Jesus, que lugar é esse? Será o um novo Éden? Ou será nos céus? Ou dentro do pré da igreja? Jesus disse certa vez que o reino dele está dentro de nós, então Jesus ele disse bem claro, que o reino dele está dentro de mim e dentro de você, Jesus hoje, ele habita em mim e em você, então nós precisamos entender que hoje Cristo, Ele mora dentro de nós. Então juntando as duas coisas, podemos afirmar que os lugares celestiais, onde a bênção está ordenada a nosso respeito, é dentro de nós, em nosso espírito. Por que em nosso espírito? Porque é no nosso espírito, o espírito humano, que o Espírito de Deus habita. Então é no seu Espírito que o Espírito de Deus mora. Então é no seu Espírito que você recebe vida de Deus. É no seu Espírito que você recebe as bênçãos celestiais. É no seu Espírito que as coisas do céu são conectadas. Então quando eu ligo uma coisa com a outra, eu sou abençoado por quê? Porque o Espírito de Deus habita dentro de mim. E quando o Espírito de Deus ele faz parte... né? do meu Espírito, Ele está dentro de mim, jorra constantemente bênção sem medida para a minha vida. Entende? Então pastor, você é abençoado? Com certeza. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em mim. Porque o Espírito de Deus está sobre a minha vida. Aí está o que? A fonte de vida que Jesus disse que fluirá para toda a eternidade. Então a Bíblia diz que dentro de mim fluirão rios de água viva, porque é, fluirão rios de água viva, porque o Espírito de Deus está dentro de mim, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus é vida, e se o Espírito de Deus é vida, Ele habita dentro de mim, quando eu abro a minha boca, flui rios de água viva então, se você quer ser uma pessoa abençoada, você precisa entender que há um Espírito dentro de você. E esse Espírito, ele quer te trazer vida. Esse Espírito, ele quer te abençoar. Mas ele quer te abençoar só hoje? Não, ele quer te abençoar constantemente. Ele quer te abençoar todos os dias. Ah, o Espírito de Deus quer te usar só hoje? Não, o Espírito de Deus quer te usar todos os dias. O Espírito de Deus quer te usar toda hora, todo momento. Por quê? Porque é isso que ele quer fazer e você precisa entender, quando você entende que você tem um Espírito chamado Espírito Santo de Deus, dentro de você, e você entende, amém, que esse Espírito está dentro de você, para te trazer vitória, para te trazer revelação, para te trazer vida, você vive um Evangelho totalmente diferente, amém? Aleluia, então, se porventura as bênçãos ainda, né, se as bênçãos, é... Não estão chegando à sua vida exterior, é porque a fonte está entupida. Fala para o irmão: você tem recebido a benção do Senhor? Você tem fluído no Espírito? Sim ou não? Não? Fala para ele: se você não tem fluído no Espírito, é porque a fonte está entupida. Ponto. Isso é básico. Amém? Por quê? Presta atenção, porque o certo é você fluir no Espírito, o certo é nós fluirmos no Espírito, constantemente, agora pastor, a minha fonte está entupida com o quê? Com as coisas do mundo que você coloca para dentro de você, a sua fonte é entupida com os lixos e as besteiras deste mundo que você coloca dentro de você. Que você absorve durante a semana Que você absorve durante o dia isso faz a fonte entupir você Você até tenta ser uma pessoa feliz, mas é uma pessoa triste Você até tenta ser uma pessoa alegre, mas é uma pessoa sem sal e sem açúcar Porque você está entupido Você até tenta dar um, três, quatro passos, mas desanima rápido Desiste rápido, porque está entupido filho Não era para ser assim não era para ser dessa maneira, não era para ser desse jeito, mas é isso que acontece, toda vez que você coloca coisa suja, dentro de uma caixa d'água, você pode ter certeza que o cano vai entupir, você pode ter certeza que a fonte vai entupir, entende o que eu estou falando para você? Por quê? Porque o certo é você fluir, porque o certo pastor é eu fluir, porque o Espírito Santo de Deus está na nossa vida para nós fluirmos, o Espírito Santo de Deus está na nossa vida Para nós crescemos Agora se está acontecendo o contrário Eu preciso checar Quem é que está entupindo a minha fonte? É você meu amigo, não anda comigo Você é um entupidor de fonte É você que precisa perceber isso É você que precisa analisar Quem é que está impedindo você de crescer Às vezes você pensa que é o diabo Mas não é o diabo, é o seu parceiro que caminha com você é o seu amigo que caminha com você e fala, filho, não dá. Toda vez que eu colo com você, eu não fluo no Espírito. O que, que acontece? Longe de mim. Ou se converte ou dá licença, eu preciso fluir, eu preciso de vida. Entende o que eu estou falando para você? Então aqui Paulo está nos ensinando. O Espírito de Deus está dentro de nós para nos trazer vida. E agora se você é um jovem morto, desanimado se você serve a Deus, e está desanimado, cansado, a culpa não é de Deus, você precisa analisar, quem é que está entupindo a sua fonte, e vamos dizer a verdade, tem pessoa que cola do nosso lado, é só para falar, não, só falando. É que eu, eu sou bem sincero, quando eu vejo que a pessoa ela não, não flói nem contribui, eu falo assim, licença cara, você não serve para andar comigo não, você não é meu amigo não, sim ou não? Às vezes tem crente que te coloca mais para baixo do que para cima Você fala, poxa, a sua fonte está entupida Você precisa fazer alguma coisa Desse jeito não dá Dessa maneira não dá Está entendendo o que eu estou falando para você? Então Paulo aqui está nos ensinando Está nos ensinando que o certo O certo era nós fluirmos Sim ou não? Esse é o certo Por que é o certo? Pastor? Porque o Espírito de Deus está em nós para isso você acha que o Espírito de Deus está dentro de você para te trazer tristeza, desânimo, cansaço? Hã? Lógico que não. A Bíblia diz, presta atenção, que Ele veio para nos trazer vida. Então se eu não estou tendo vida, em abundância ainda a palavra diz, em abundância, constantemente. Se isso não está acontecendo sobre a minha vida, eu preciso checar se a fonte está entupida. Entende? Qual que é a fonte? A fonte que jorra águas Viva Aí você analisa Tá entupida Então deixa eu desentupir e Não tem medo de falar não Fala, você tá entupindo minha fonte, filho É Você é uma sarna Por favor Entende? É assim, cara você acha que é qualquer um que caminha comigo? Não, caminha comigo só quem tem a fonte chorando. Que é isso. É. Faz parte da minha equipe quem tem a fonte chorando. Entende? Mas, pastor, é aquele que tem a fonte entupida? Se deixar nós desentupir, vai caminhar. Agora, se não quer desentupir, não dá, não tem como. Tem jeito. Entende o que eu estou falando para você? Você precisa analisar a sua vida. Entende? Então eu quero falar para você o alimento que fortalece a nossa fé. Paulo deixa claro nesse texto o que traz a fonte para dentro de nós. Primeiro, estamos selados. Vamos ver lá. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Então eu preciso estar tá o quê? Selado. Segundo, abraçar com fé e amor essa nova aliança No versículo 15, por último, fortalecer a fé na coisa certa Então a minha fé, ela precisa estar fortalecida nas coisas certas Amém? Não é que você não tem fé, não é que eu não tenho fé É que às vezes a nossa, a nossa fé está nas coisas erradas entende? então a minha fé ela vai ser fortalecida se ela estiver na coisa certa, se ela estiver no lugar certo, se a minha fé estiver em Cristo Jesus ela vai ser fortalecida entende? então Paulo aqui está ensinando a coisa certa que Paulo diz é o tripé da fé que vence o mundo e mantém a fonte chorrando então há algo há uma ferramenta para poder vencer o mundo Entende? Isso nós aprendemos no encontro com Deus Sim ou não? Na palavra vencendo o diabo A carne o Então lá fala certinho Como é que eu vou vencer pastor? Lá fala, Paulo aqui nos ensina Bem claro né? Que o tripé que vence o mundo É a fé É a palavra A palavra faz eu vencer o mundo entende? quando eu tenho a fé em Cristo Jesus quando eu tenho a fé no Salvador, quando a minha esperança está nele amém? quando o meu espírito está voltado para ele, a fonte vai continuar jorrando sobre a minha vida, isso vai me fazer eu vencer o mundo então eu quero aqui ver com você a respeito do tripé que um vencedor tem para manter-se firme desfrutando e vencendo todas as suas batalhas, presta atenção, quantos aqui tem batalhas? Eu tenho diversas, mas a Bíblia diz que cada uma delas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, amém? Então eu preciso entender que eu já entro numa batalha, não para ser um perdedor, mas para ser um vencedor, amém? Presta atenção, a Bíblia diz que quando Davi, ele entrou para poder enfrentar a batalha dos filisteus, para poder vencer o Golias, ele já entrou com a certeza que iria vencer, então Davi entrou com a mentalidade de um vencedor, entende? A Davi ele entrou com a palavra, Davi entrou com a fé, Davi entrou acreditando que Golias já era um derrotado, e a Bíblia diz que quando Golias foi para cima dele… Com pau, com espada, e Davi mesmo diz, você vem com pau, você vem com isso, você vem com o que você quiser, mas eu vou para cima de você, em nome do Senhor dos, a palavra, a fé, entende? Aí você consegue vencer o mundo, entende o que eu estou falando para você? Você pode dizer assim, ai pastor, mas o mundo é muito difícil de vencer, pois é, para aquele que não tem a palavra para aquele que não tem a fé, ah, mas o pecado é muito complicado de vencer, presta atenção, Jesus já venceu ele, e ele disse que nós poderíamos vencer, não foi isso que ele disse? Jovens, sois, vós venceste o, foi Jesus que disse que você consegue vencer o maligno, foi Jesus que disse que você é forte, agora presta atenção, você só não é uma pessoa forte, você só não consegue vencer, se a sua fonte estiver entupida. Se não estiver fluindo Deus dentro de você. Aí você não consegue vencer. Mas pela lógica bíblica. Jesus disse que nós somos fortes. Jesus disse que nós conseguimos vencer. Então Paulo está dizendo aqui bem claro. Que existe um tripé para mim vencer as batalhas da minha vida. As tentações da minha vida. Existe um tripé para os vencedores. Paulo afirma que a igreja de Éfeso é uma igreja que vivia de forma correta, fé e amor. Vamos ver o versículo 15? Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós. Olha o que Paulo está dizendo, eu tenho ouvido, eu não estou convosco, mas por onde eu passo eu tenho ouvido que a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todo o santo. Olha o que Paulo está dizendo... Né? a fé que há entre vocês o amor que existe entre vocês faz vocês vencerem todas as batalhas então pastor, o que faz eu vencer a batalha o que faz eu vencer o mundo fé e amor entende o que eu estou falando para você, o que faz a minha célula crescer fé e amor o que faz eu ser um jovem vencedor, fé e amor isso faz, e a Bíblia diz que isso a igreja tinha, mas a igreja de Éfeso de, tinha só para um para com o outro? Não, tinha por toda a igreja. Então isso fazia eles o quê? Vencer. Né? Mas ele ora a Deus para que essa fé continue viva e eficaz. Para isso ele faz uma intercessão contínua diante do Senhor, para que três revelações aconteçam à igreja de Éfeso. Ainda que a igreja de Éfeso tinha fé e amor, ele ora, ele ora para que isso seja o que Genuíno, ele ora para que isso seja o que Contínuo, ele ora para que isso não cesse, mas para que continua. Então Paulo faz uma oração pela igreja, dizendo, olha que eles tenham revelação todos os dias, dessa fé e desse amor. Que eles tenham revelação todos os dias o quanto eles são amados. Que eles tenham revelação todos os dias o quanto eles são perdoados. Paulo ele ora, para quê? Para que a igreja entenda que o Senhor o ama, para que a igreja entenda que eles são perdoados, porque quando você entende que você é amado, quando você entende que você é perdoado, quando você entende que você tem um Espírito dentro de você, que quer te usar, que quer te abençoar, que quer te trazer vida, você entende isso, você cresce em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas, então Paulo faz uma oração, uma oração eficaz. Amém? Ele intercede pela igreja. Né, para que tenha essa revelação. Essas revelações é, alimentarão a fé daquela igreja. E como consequência, deixará essa mesma fé potencializada nas lutas, nas guerras. Nos desfrute da vida cristã nessa terra. Então Paulo faz uma oração eficaz. Que eles tenham revelação desse amor que eles tenham a revelação dessa fé. Que eles tenham a revelação do espírito que habita neles. Que eles tenham essa revelação o tanto que eles são amados por Deus. Amém, o tanto que eles são perdoados. Por quê? Porque quando eles forem enfrentar uma batalha, eles vão ser mais do que vencedores entende, por que, pastor você está dizendo isso, porque quando você passa por algum problema na sua casa, e você não entende que você é amado, quando você passa por alguma doença, e você não entende que você é amado, quando você passa por alguma dificuldade, e você não entende que você é amado, a primeira coisa que você faz é colocar a culpa em Deus, é dizer, olha que Deus está fazendo comigo, olha que Deus está fazendo com a minha família... Nossa, falam que Deus é amor, mas olha meu pai e minha mãe como briga. Olha eu como estou vivendo. Então Paulo, ele ora em revelação para que a igreja entenda. No meio da luta, no meio da perseguição, no meio da tribulação. Que eles são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que a tribulação, os problemas da sua vida, as dificuldades da sua vida. Não são produzidas pelo seu pecado ou pelo seu erro. Que são consequências, amém, daquilo que nós escolhemos para vivermos então presta atenção, Paulo faz essa oração, para que eles venham entender, que no dia da luta, no dia da batalha, permaneça a fé e o amor, está entendendo? Permaneça a fé e o amor, então Paulo ele ora, amém? Por que pastor? Porque as lutas vão chegar, sabe? A, as dificuldades vão chegar, se já não chegaram, mas o que prevalece, o que deixa nós de pé, o que deixa nós firme, é fé e amor, né? Aqui na verdade essas três revelações Foram tripé de qualquer vencedor No reino de Deus Então primeiro Primeira é, é, é revelação do tripé A esperança da nossa vocação Aqui está o segredo de uma vida cristã feliz Qual que é o segredo Da vida cristã ou do cristão Para que possa ter uma vida feliz Focar no chamamento divino esse é o segredo de um cristão feliz Eu sei do propósito de Deus na minha vida Eu sei do meu chamado Eu sei que eu sou escolhido Você precisa focar nisso Você precisa entender Que há um propósito de Deus na sua vida Que Deus Ele te chamou Que Deus Ele te escolheu Que você não está aqui só para aquecer a cadeira Onde você está sentado você não está aqui só para ver o amiguinho Você não está aqui só para ver a amiguinha Você não está aqui para quando acabar o culto Você sair de rolezinho, de parzinho E ficar se beijando Você não está aqui para isso Isso não é a prioridade Isso não é a prioridade Isso é de pessoas que não entenderam o seu chamamento E faz da igreja um circo Faz da igreja uma brincadeira Está entendendo o que eu estou falando para você? Desculpa, eu não sei da sua vida quando você sai daqui Mas o Senhor sabe Ele sabe O porquê você está aqui Qual é a intenção de você estar tá aqui Por isso que você não vive uma vida feliz Vou falar para você menino Se você acha que uma vida feliz é pegar uma menina aqui e outra menina ali Você está enganado Você não sabe o que é felicidade Você não sabe o que é felicidade Entende o que eu estou falando para você? Você não sabe qual é o chamado de Deus, qual é o propósito de Deus na sua vida. Você não sabe, você precisa entender ainda. E Paulo está dizendo aqui, bem claro: focar no chamamento divino. Essa é a primeira perna do tripé da fé que vence e conquista. É a primeira. O meu e o seu chamado não está aqui, está lá. Aqui é só o treinamento. Para esse chamado, porque o nosso chamado, presta atenção, é viver com Cristo. Aqui nós estamos sendo treinados, e se você não passar e eu não passar por esse treinamento, esquece. Esquece, entende? Para você ser chamado para trabalhar numa empresa, principalmente de telemarketing, hoje você faz lá um, um teste, não faz um teste lá, não é? é, é, é tipo, de uma semana, duas semanas. Se passar, você fica. Se não passar, tchau. A igreja é a mesma coisa. Aqui nós estamos o quê? Na verdade, num treinamento. Para ver se vamos subir para o céu ou não. Presta atenção, olha para cá. Vê como é que você está no seu treinamento. Analisa como é que você está no seu treinamento. Entende o que eu estou falando para você? Analisa. Como é que eu estou sendo treinado? Qual é o meu foco? Se Jesus voltasse hoje, para onde eu iria? O que, que eu estou fazendo na minha célula? O que, que eu estou fazendo nessa igreja? Para que eu estou contribuindo como cristão dentro da sociedade na cidade Tiradentes? Para quê? É isso que você tem que analisar. É isso que eu tenho que analisar. A igreja ela pode estar aqui 10 anos. Aqui, ó, onde nós estamos, 10 anos. Se durante esses 10 anos ela não modificou nada em 500 metros quadrados, onde ela está, nós enchemos linguiça durante 10 anos. Por quê? Porque onde a igreja está, algo precisa acontecer, o bairro precisa ser modificado. Então, Paulo está dizendo aqui algo específico para mim e para você. Nós estamos sendo treinado, Quando isso não acontece, significa que eu e você estamos focados aqui e isso é a razão da maioria das tristezas que cristãos carregam, por quê? Porque acha que aqui é o fim de tudo, então presta atenção, se aqui é o fim de tudo, vamos aproveitar o máximo, só que aqui é o começo, aqui é o treinamento, e às vezes você não entende que aqui é o treinamento, que aqui é o começo, o que, que nós vamos fazer? Vamos brincar. Vamos bagunçar, vamos zoar, vamos aproveitar Entende o que eu estou falando para você? Aí você aproveita, aí você zoa, aí você bagunça Aí você faz o que quer, só que você está em fase de treinamento só que você está achando que aqui é o fim de tudo Você está achando que não existe Jesus Você está levando Jesus como brincadeira Talvez você está achando que não tem é, é uma outra vida Talvez você está achando que Jesus não vai vir buscar Talvez você está achando que não tem reinar com Cristo Não tem nada disso, por quê? Porque você ainda não entendeu Entende? Então por isso que às vezes Muitos levam uma vida cristã como chata uma vida cristã sem sal e sem açúcar uma, uma vida cristã ruim Porque não entende Não leva uma vida cristã feliz Quem não leva uma vida cristã feliz Porque ainda não entendeu o seu chamado, o seu propósito Agora aquele que entendeu o seu chamado, o seu propósito Leva uma vida cristã feliz Alegre, contente, porque sabe para onde vai porque sabe o porquê de Ele estar aqui, e para que Ele está aqui, e para onde Ele vai, então a vida cristã para Ele não é um peso, não é uma infelicidade, mas é uma alegria, entende o que eu estou falando para você? Por quê? Porque Ele entendeu o seu chamamento, Ele entendeu o seu propósito, então Ele vive como se fosse o único dia da sua vida, e é assim que nós cristãos deveríamos viver Como se fosse o último dia da nossa vida Nós deveríamos estar cultuando a Deus Como se fosse o último culto da nossa vida Porque nós não sabemos o dia de amanhã Mas aquele que não entende o seu chamamento Ele quer viver o último dia da sua vida Nas coisas erradas só que ele não entende que hoje ele é filho Ele não entende que hoje ele é crente Ele não entende que hoje Deus chamou ele Ele não entende que Cristo habita nele Ele não entende que ele tem um Espírito de Deus sobre a vida dele Então nós deveríamos viver os nossos dias como se fosse o último com intensidade, com fé, com amor Se doando, se entregando Você e eu deveríamos louvar como se fosse o último louvor da nossa vida Porque nós não sabemos o dia de amanhã Nós não sabemos o dia de amanhã O dia de amanhã eu não posso estar aqui, você também não pode estar aqui, e aí? Imagina pastor Misericórdia, cruz credo Nós não sabemos a Bíblia diz que nem o filho sabe a hora que ele vai voltar, nem ele sabe, mas ele está preparado para voltar, Eu te faço uma pergunta, nós estamos preparados para subir? Pergunta para o irmão que está solado, você está preparado filho? Diga para você, não tem vergonha na cara não de não se preparar? Está preparado todos os dias, preparado, posicionado. Presta atenção, olha para cá. Sabe por que Davi venceu a batalha? Porque ele foi o primeiro a chegar no campo de batalha. Ele foi o primeiro a chegar no campo de batalha e se posicionou primeiro do que Golias. Enquanto ele ficou aqui posicionado, com a sua funda na mão, aqui rodando. Golias veio para o campo de batalha brincando Golias era mais forte do que Davi Porém Golias não estava levando a sério a batalha Ele veio brincando Razoando tirando, dando risada De Davi E Davi preparado Davi preparado na batalha Eu Quero te falar algo Nós estamos numa batalha e se você não levar a sério a batalha que você está Você vai ser derrotado Não interessa se você tem 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 Não interessa Você está numa batalha Estamos numa batalha Nós estamos aqui na Tiradentes brincando de ser crente Está entendendo? Nós estamos aqui na, 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 na Tiradentes brincando é, é, é de fazer célula não, nós estamos aqui numa batalha, nós estamos aqui numa luta Nós estamos aqui numa guerra Numa guerra espiritual e numa guerra física A minha luta não é contra vocês não A minha luta, a Bíblia diz que é contra demônios Então nós estamos numa luta E dentro dessa luta você precisa estar o quê? Posicionado Não pode estar brincando Pode estar brincando Segundo o próprio Paulo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, 19. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, 19. Vamos ver o que Paulo diz. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os... Se você acha, se você acha, olha o que está dizendo... Se você acha que a esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, apenas aqui, você vai viver um evangelho infeliz. Qual que é a nossa alegria? A nossa alegria é saber que há uma outra vida após essa, que é viver com Cristo Jesus. Entende? Que é estar junto com Ele. Essa é a nossa esperança. Por isso que nós estamos aqui, pelo menos eu, tocante eu e a minha família, não sei você, eu estou aqui para isso eu estou aqui para aguardar a sua vinda, amém, a vinda de Jesus Cristo, então Paulo nos ensina, que se a nossa esperança se resume somente nessa vida aqui, seríamos o mais infeliz de todos os homens, você mesmo pode checar isso na sua própria vida, tenho certeza que as tristezas que você carrega, são com coisas desse mundo são com coisas desse mundo, a grande tristeza que talvez você carregue, é porque você olha para esse mundo, é porque você olha para as coisas desse mundo, não há tristeza para aqueles que são em Cristo Jesus, não há tristeza para quem olha para o reino, não há tristeza para quem olha para o céu, agora quando você tira os olhos de Cristo e olha para você, e olha para as coisas desse mundo, vai haver tristeza, então se você olhar para o dinheiro que você tem, você vai ficar triste. Você não consegue nem tomar um sorvete naval. Se não fosse o irmão do seu lado, você não tomava um picolé durante um mês. Não é verdade? Se você olhar hoje para a saúde precária que existe no mundo... Se você olhar para a sua reputação e por aí vai, você vai viver infeliz. Por quê? Porque olha para as coisas desse mundo. Quando tiramos o foco do chamado eterno e olhamos para o hoje e para o agora, as, tris, as tristezas se, eh, se evoluem em nossas vidas. Essas coisas fazem parte das nossas vidas, mas jamais podem assumir o lugar da esperança do nosso chamamento, não pode assumir, jamais, presta atenção que eu vou falar para você, é simples de você entender, eu sou casado, mas o meu casamento não pode tomar o lugar do meu chamamento, a minha esposa não pode ser uma pedra de tropeço no propósito de Deus na minha vida, ela nem é, porque se ela fosse não estaríamos casados. Se a Priscila fosse uma pedra de tropeço no meu chamamento, no propósito de Deus na minha vida, já não estaria com ela. O meu emprego, ele é importante, mas ele não pode impedir o propósito de Deus na minha vida. Entende o que eu estou falando para você? Nada pode substituir o propósito de Deus, o chamamento de Deus. Nada pode assumir o lugar do propósito, do seu chamamento, presta atenção que eu vou falar para você meninas, Meninas, não pode chamar, não, aliás, não pode assumir, entende o que eu estou falando para você? Você não pode largar o seu propósito por qualquer aventura que vem por aí, entenda isso, o seu propósito é muito maior do que um namorico, o seu propósito é muito maior do que qualquer coisa que existe nesse mundo, Olha para o seu propósito Foca no seu propósito Olha no chamado de Deus para a sua vida Tem pessoas que falam assim, eu estou confusa Eu estou confuso, confuso do quê? Você só fica confuso e confusa quando você olha para você Agora quando você olha para Cristo, você tem a certeza Do propósito de Deus que há na sua vida eu lembro que eu namorava com a Priscila, quando eu entrei para a igreja, foi curto e grosso, hoje eu sou crente, se você não se converter, a nossa nosso namoro, acaba aqui agora, aqui agora, ela olhou, é sério, falei, sério, porque eu sei do que Deus falou comigo, eu sei do propósito de Deus na minha vida, e Ele falou muito sério, você quer Jesus? se você quiser Jesus, acaba aqui assim, ó, vai ser assim, dessa maneira, radical, ela olhou e falou, nossa Falei, é Porque chamado, propósito Eu não negocio Não negocio Aí ela olhou, analisou Falei, pois é, você quer? Ah, você quer ou não, filha? Quando ela bambiou, falei, eu já vi, você não quer Então vai pensar Vai analisar Meu rumo é esse aí quando voltou a conversar, não, não, eu quero isso, quer, então vamos seguir, hoje nós somos casados, temos duas filhas, temos casa, temos um ministério, e hoje servimos a é assim filho, fui bem claro para ela, você não vai tomar o lugar do propósito de Deus na minha vida, entende o que eu falando para você? Você não pode ficar cochilando dois pensamentos, não, o propósito de Deus na sua vida é valioso, é valioso, então você precisa entender o que é mais importante para você. Se acontecer a tristeza será a nossa companheira nessa vida. Presta atenção. Se você tirar os olhos de Cristo, os olhos do propósito, os olhos do seu chamamento, a sua companheira, para o resto da sua vida vai ser a tristeza. Isso eu estou falando para você. Sabe por que vai ser a tristeza? Quantas pessoas eu não conheço que estão casadas hoje, largaram o propósito e vivem um casamento triste? Deixa eu não vi Jesus. Está casado com a peste agora? Agora aguenta. Conheço, está aí, né? agora aguenta. Vai fazer o quê? Quantas pessoas não ficam tristes, porque falou, o que eu fiz? Por um simples prazer, passageiro. Olha o que eu fiz E agora? Entendi o eu para você? E agora? Por quê? Escolheu Fez sua escolha Deixou o chamado, deixou o propósito Entende o eu para você? Pastor, mas como manter o foco? Faça como o filho pródigo Ele estava na casa do pai Desfrutando do bom e do melhor o que que ele fez? pediu pai dá minha herança pegou a herança e foi desfrutar dela lá fora da casa do pai pegou a herança, dá aqui o que é meu o que eu vou desfrutar presta atenção, a casa do pai aponta para a fonte que jorra sempre para a vida eterna ele estava na casa do pai... Aonde a fonte estava jorrando sempre... Mas o que, que ele quis fazer? Na minha herança... Dá o que é meu que eu vou desfrutar lá fora... Dá o que é meu que eu vou viver a minha vida lá fora... Ele foi viver... Só que a fonte parou de jorrar na vida dele, Paulo... Entende o que eu estou falando para você? É que nem muitos irmãos... Muitos radicais livres... Que a fonte está aqui dentro jorrando... Mas ele quer viver ainda lá fora. Aí lá a fonte seca. Uma hora a fonte vai secar. Aí ele vai lembrar da casa do pai. E ainda é bom quando você tem a oportunidade de lembrar da casa do pai e de voltar. E quando não tem? E quando não tem mais a oportunidade? Ele não pode... Presta atenção, ela não pode ser entupida deve fluir sempre, mas o jovem não sabia disso, pegou a herança já fluída e pensou que ela era o suficiente para desfrutar dela para sempre nessa terra, mesmo sem ela fluir mais, na verdade ele perdeu a esperança do seu chamamento como filho, ele não deu muita importância à sua identidade, fala para o irmão que está do seu lado, você dá, você dá importância à sua identidade? Agora eu te faço uma pergunta, qual que é a sua identidade hoje? Não é? Tem pessoa que não sabe não qual é a sua identidade, não sabe nem que é filho de Deus, não sabe nem que é filho amado. Olha para cá, vou falar para você... A fonte, ela só jorra aqui dentro, lá fora ela não jorra. Não dá para você querer viver a vida lá fora achando que a fonte vai jorrar lá também, porque não vai, ela vai entupir, ela vai secar. Entende? O filho achou que pegando a herança, ele ia para o mundo e a fonte ia continuar jorrando. Mas foi isso que aconteceu? Quem estuda a Bíblia sabe: foi isso que aconteceu? Não foi, uma hora a fonte secou. Presta atenção, uma, quando a fonte secou, o que, que aconteceu? Os amigos foram embora O dinheiro acabou, a comida acabou, foram todo mundo embora A droga acabou, a bebida acabou, foi todo mundo embora Ele se encontrou sozinho Perdido, comendo lavagem de porco Trabalhando como empregado filho. Entende o que eu estou falando para você? Essa não era a identidade dele A identidade dele era a identidade de Filho Filho amado Essa era a identidade dele Não era de pecador A identidade dele Não era de desfrutar com o dinheiro Do seu pai com meretrizes Que é com prostitutas Não era Quero falar para você essa é a esperança. É a chave que libera a fonte que jorra a herança. Ele descobriu rapidamente que o maná dos dias serve só para o próprio dia. Amanhã é necessário colher novo maná. A fonte precisa continuar a jorrar todos os dias. Como a fonte parou de fluir, a herança foi acabando. Até que não existia mais nada. Mais nada. Por quê? Porque... Deixou de buscar em Deus né? Quando você deixa de buscar em Deus A fonte para de jorrar E quando a fonte para de jorrar O que que acontece? Tudo acaba Tudo acaba O fluir de Deus acaba E quando isso aconteceu A fome se estabeleceu Os amigos fugiram E só sobrou humilhação na humilhação, o jovem caiu em si e tomou a melhor decisão vou voltar para a casa do pai essa é a melhor decisão precisa prestar atenção qual é os verdadeiros amigos? presta atenção, os verdadeiros amigos não é aquele amém? que está com você e apoiando seus erros os verdadeiros amigos é aquele que vê você errando e fala a verdade você está errando, para com isso esse é o seu verdadeiro amigo. Esse é seu verdadeiro amigo. Seu verdadeiro amigo é aquele que é crente e fala assim, olha, você também é crente. Você tem uma identidade de filho. Olha o que você está fazendo. Olha o que você está cometendo. E ele te avisa. Não é aquele que passa a mão na sua cabeça e te traz e fala assim, ai, você que... é o cara, hein, mano. Você é, ó. Não se ilude com isso, não. Sabe por quê? Uma hora... Esse amigo vai te deixar. Não, mas... Jamais. Estamos junto até ó. É. Vai nessa. Só vou falar uma coisa para você, tá? Quantos já te deixaram? Como é que você tem a certeza que esse tá aí que tá do seu lado também não vai te deixar? Que é isso pastor, presta atenção, olha para cá, olha para cá, sabe qual é a certeza que você tem? Sabe qual é a certeza que você tem? Que Ele não vai te deixar? É quando você olha para Ele e você fala assim ó, Ele tem uma identidade, firmada, Ele tem caráter, Ele é cristão, Ele é crente, Ele é filho, se não for isso filho... Olha para cá, olha para cá, se não for isso, esquece, está entendendo o que eu estou falando para você? Se não for isso, é ilusão, se não for isso, vai te largar na chapada, eu estou falando o que a Bíblia fala aqui ó, o filho saiu bonado com o dinheiro, os amigos estavam tudo ali ó, acabou tudo, cadê os amigos? a fonte parou de jorrar cadê os amigos? Foi tudo embora mas aí ele caiu em si vou voltar para a casa do pai quando ele voltou para a casa do pai voltou a fluir desentupiu a fonte e recomeçou a sua vida novamente de onde parou ele não reclamou dos amigos que o deixaram Quando a herança foi embora Ele não reclamou do governo Porque permitir a fome na região E muito menos falou mal do seu patrão Por não dar a ele nem a comida dos porcos Ele caiu em si Ele descobriu a razão dos problemas na vida dele ele Descobriu Vou falar para você Quando você acha que o problema do seu fracasso são as pessoas e não você, você está perdido. Por que você não vai mais para a cela? Porque ninguém me ama mais. Sempre é ninguém, né? Sempre são os outros. Sempre é os outros. Está entendendo que estou falando para você? Por que você parou de ir para a igreja? Não, é porque lá, aquela igreja, quando você chega lá, é, no começo é assim. Mas depois tudo muda, porque você mudou. As pessoas continuam sendo assim. Mas agora você é assim e você é assado. E as pessoas têm identidade, elas não são assado, eles são assim. Entendeu o que eu estou dizendo para você? Nada mudou filho, olha para cá, nada mudou Continuamos o mesmo, você mudou Você chegou assim, agora você é assado Quem tem identidade continua sendo assim Não vai mudar a identidade por causa de você Já foi construída uma identidade Já foi estabelecida uma identidade E nós permanecemos nisso O filho pródigo falou assim, preciso voltar para o pai mas quando ele volta para o pai, ele não reclama né? Não vai reclamar dos amigos Não vai reclamar de quem não quis dar comida para ele Não, ele não fala nada disso Por quê? Porque ele caiu em si Olha para cá, cai em si e vê o tipo de pessoa que você é Quando você cai em si e vê o tipo de pessoa que você é Você vai entender que você não é a última Coca-Cola da geladeira Você não é a última bolacha do pacote você caiu em si. Entendeu o que eu estou falando para você? Ele caiu em si e voltou. Quando ele voltou, ele não voltou reclamando. Quando ele voltou, a fonte começou a jorrar. Ele caiu em si. Fala para a pessoa que está do seu lado. Cai em si. Aí ele caiu em si, ele descobriu a razão do problema na vida dele. No tocante a ele, nada estava errado. Nada estava fora O erro estava dentro, parou de fluir A fonte parou de jorrar Ele não focava mais na esperança do seu chamamento Os olhos dele estavam somente no aqui e no agora Quando focou no lugar certo Que é a casa do pai Assumindo novamente a sua identidade Que é a esperança do novo chamamento As coisas começaram a fluir novamente, e a vida seguiu com desfrute e alegria, porque entendi Paulo entendi o que que entendeu? a minha felicidade está na casa do pai a minha alegria está no meu chamamento a minha alegria está no propósito ele entendeu, ele voltou entende? a única coisa o único problema, é que ele estava fora da onde jorrava água Estava fora. Presta atenção. Entende? Quando você está fora. Da onde jorra a água filho. Vai haver problema. Vai haver escassez de água. O que você tem que fazer? Voltar. Mas sabe por que muitos não voltam? Por causa do orgulho. Orgulho. São orgulhosos. Aí o que, que acontece? Fica lá sofrendo. Fica lá, né? Mas aí quando o filho pródigo entendeu, falou o quê? Deixou voltar. Voltou para sua nova identidade, para a casa do pai. Aí começou a jorrar a fonte. Começou a fluir. Começou a ter alegria. A vida de Deus começou a fluir dentro dele novamente. Sabe por que existem essas coisas dentro da Bíblia? Para nós não fazermos igual. Por isso que existe. Para nós não errarmos como esse jovem errou. Ele errou. Então lê e fala assim, opa, não vou fazer o mesmo não. Agora, se está faltando alegria na sua vida, se você perdeu a identidade... Faça o mesmo do que esse jovem fez. Sabe, você não precisa passar pelo que ele passou. Basta aprender com ele. Pra só aprender com ele. Só que ele passou, estou igualzinho. Volta. Preciso voltar. está mais perto, está mais junto. Segundo a riqueza da glória da herança dos santos. Quando você olha seu irmão de fé. Aquele que Deus colocou na sua vida, o que você vê, herança ou despesa? Quando você olha para o seu irmão que está do seu lado, o que, que você vê? Herança de fé ou você vê despesa? <risos> na o seu irmão, né, olha para ele e fala. Por que pastor? Porque aqui você estabelece outra perna do tripé que te dará uma fé que conquista, se você vê em seu irmão somente despesas, é justamente isso que você terá através da vida dele, despesas, despesas, mas Paulo está falando que Deus te deu uma herança, e a colocou na vida do seu irmão para você, se você não crê nisso, jamais vai desfrutar dessa herança, então você precisa olhar para o seu irmão, e ver que Ele é uma benção na sua vida. Que Deus estabeleceu uma herança na vida dEle. Para poder desfrutar com você. Você não pode olhar para o seu irmão e achar que ele é uma despesa. Que ele é um peso na sua vida. Sabe, isso é mais ou menos como uma caça ao tesouro. Primeiro você crê e depois você vai atrás dEle. Seguindo as pistas das... Né? dadas pelo mapa, se você crer que há uma herança para você na vida do seu irmão, então você usará o mapa do tesouro, a palavra de Deus, sobre a vida do seu irmão, para encontrá-lo, assim você estará sempre desfrutando dessa herança, bendita do Senhor para a sua vida, então se você entende que o seu irmão é um tesouro para você, você vai usar o um mapa... Para ir atrás dele. Entende o que eu estou falando? Você vai usar o um mapa. Para poder caçar ele. Para poder encontrá-lo. Entende? É assim que a gente precisa ver a vida cristã. Eu vou te fazer uma pergunta. Você já descobriu qual o tesouro escondido na vida do seu irmão para você? Ah? Sabe, veja que não é a vida de qualquer pessoa. Presta atenção, não é a vida de qualquer pessoa. É só na vida dos santos. Há um tesouro aqui, ó, escondido na vida de cada um. De cada um. Nós só precisamos usar a palavra de Deus para encontrar. Para encontrar. Entende? Você precisa usar a palavra do Senhor para encontrar esse tesouro escondido que existe na vida do seu irmão. Não é de qualquer um, é somente na vida dos santos que há herança. A comunhão com os santos abre porta para o desfrute dessa herança. Então é a comunhão. É onde você descobre o tanto que esse irmão é precioso. É na comunhão que você descobre, né, o tanto que esse irmão é valioso para você. Por quê? Porque você vai usar a palavra de Deus para descobrir. Nosso irmão tem valor. Ele só precisa ser lapidado. Eu encontrei o meu tesouro, mas agora eu vou lapidar. Como é que eu vou lapidar? Através da palavra. Como é que eu vou achar ele? Através da palavra. Entende? Então, todos nós temos. Jesus deixou essa herança para todos os santos. Para todos os santos. Terceiro, a suprema grandeza do poder que carregamos, essa é a última perna do tripé vitorioso, de um filho de Deus, existe um, uma dinamite, uma bomba dentro de você, que quando explode, resolve tudo à sua volta e dentro de você, jamais podemos aceitar qualquer obra do inferno nos parar, o poder para destruí-las estão dentro de nós. No entanto, ela precisa fluir contra os demônios, as doenças e a miséria de tudo aquilo que se levanta contra o reino de Deus. Então veja bem, há uma bomba dentro de você, que se você souber utilizar, não há demônio que fique em pé, não há miséria, amém, que fique sobre a sua vida. Você precisa aprender a usar. Você é um dínamo na mão do Senhor. É uma dinamite na mão do Senhor. Entende? Mas você só, pre só precisa saber usar... Com as coisas certas. Né? Às vezes tem irmão que quer explodir com o outro irmão. Usou a bomba errada. Explodiu com a pessoa errada. Entende o que eu estou falando? Enquanto isso você está explodindo com o seu irmão... Você não vai ter dinamite para explodir o inferno. Aí o que vai acontecer... O inferno vai explodir com você. Então, analisa isso, entenda. Sabe? Quero falar para você, o nosso jejum nesses dias é um instrumento poderoso de liberação desse poder. Nós vamos jejuar a partir do dia 13, 21 dias de jejum. Para que o jejum? Para se fortalecer. Entende? Para você entender que a conexão com irmãos tem valores é importante, tem vida, tem crescimento, então nós vamos passar a jejuar, aí 21 dias, mas pastor, para que eu vou para a imersão? Justamente para isso, para fortalecer sua identidade em Cristo Jesus, para você ter revelação de quem você é, em Cristo, para você ter revelação do poder que existe dentro de você, sabe, não aceita portas fechadas pelo diabo na sua vida não, não aceita isso, sabe, qualquer porta que esteja fechada na sua vida, lembra, você é filho de Deus, você tem poder para declarar e elas abrirem, então não aceita, não aceita nada que impeça você de crescer e avançar, ou até mesmo de fazer a obra de Deus sabe, use o poder de Deus para abri-las, a vitória, ela é sua, a vitória é nossa, Jesus já disse isso, Paulo já disse que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, você é um vencedor, mas você precisa usar, ou aprender a usar esse poder que existe dentro de você, mas usar esse poder que existe dentro de você, com as obras do diabo, Entende Então se você olha, poxa vida, tudo está errado Sabe, tudo está acontecendo ao contrário Está acontecendo algumas coisas aqui na minha casa, na minha vida, na minha saúde Presta atenção, você tem poder para orar e paralisar a obra do diabo na sua vida Sabe, o diabo que é o nosso inimigo, só entende uma única linguagem O poder divino É a única linguagem que ele entende, é o poder de Deus que existe na sua vida é o poder divino que existe na sua vida, é a única linguagem que ele entende Quando há poder na sua vida, há unção na sua vida, há autoridade na sua vida O diabo não fica na sua frente A Bíblia diz, resistiu o diabo e ele fugirá de nós, isso é bíblico Entende o que eu estou falando para você? Então quando você entende que o terceiro tripé, amém? É o poder de Deus sobre a sua vida quando você entende que há um, uma bomba dentro de você, que você é cheio de unção, é cheio de poder, é cheio de autoridade, o inimigo não vai parar na sua frente, sabe, então aprenda isso, o poder divino, então vamos fluir nesses 21 dias de jejum, vamos fluir nas nossas células, no nosso culto, na nossa capacitação, no nosso encontro, na nossa é, imersão, vamos fluir nesse poder, Porque, pastor? Afinal, ele já foi liberado, ele já foi enviado, já habita em nossos corações, só precisa fluir, quanto mais poder, mais unção, eu vou falar para você igreja, quanto mais poder, mais unção nós recebemos de Deus, ou nós deixamos fluir dentro de nós, você vai esquecer de muitas coisas que ainda existem nesse mundo, e ainda te atrai eu tenho vários amigos meus, vários amigos meus, que eu aceitei Jesus na época que eu caminhava com eles eu acho que nenhum está na igreja que nem eu estou nenhum vários amigos meus vários e foram para a igreja da mesma maneira que eu mas não entendeu o chamamento, não entendeu o propósito. A droga falou mais alto. As coisas desse mundo falou mais alto. E mais o um engraçado, Tairine, que quando eles foram comigo para a igreja porque foram todos, eu levantei a mão para aceitar Jesus todos olharam assim, ó. É sério, hein? Falei, mas é isso que eu quero. Eu quero coisa séria. Hoje o único que está na igreja sou eu. Não falo isso para me gloriar. É que eu entendi o chamar de Deus na minha vida. Eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Os demais, só Deus sabe onde está. Só Deus sabe. Agora eu quero te falar. Quero te falar. Talvez você tenha pai. Que está no mundo aí fora, perdido. Talvez você tenha familiares. Que está aí no mundo aí fora, perdido. E você está tendo a oportunidade. Através da sua vida. De estabelecer. Né? A sua família. Através do poder que há sobre a sua vida. De trazer seu pai. De trazer sua mãe. De orar pelo seu pai. De orar pela sua mãe. E às vezes sabe o que, que acontece? Nós não levamos a sério. Nós não levamos a sério. Entende o que eu estou falando para você? Então deixa fluir. Quanto mais poder, acredite no que eu estou falando para você Quanto mais poder Mais seriedade com a obra de Deus Menos você olha para esse mundo aí fora Porque você quer Deus Você quer o Senhor Você quer se encher dele Quero falar para você Eu sou uma pessoa e acredito que nós aqui Não fazemos parte daquele que tem fé Mas não tem rumo Escute o que eu estou falando para você. Eu acredito nisso. Aqui nós temos um alvo. Aqui nós temos uma meta. Aqui nós temos uma direção. Nós não somos uma igreja. Nós não somos um povo que só fazemos barulho. Não. Nós somos um povo que nós sabemos aonde nós queremos chegar. Nós temos uma fé... E essa fé nos produz um rumo, uma direção. Ainda que para chegar na nossa meta, nós passamos pelo deserto, passamos pelos problemas, pelas dificuldades, mas nada nos abala. Porque nós sabemos aonde nós queremos chegar. Vou falar para você, se você é um jovem que não tem meta traçada na sua vida, eu vou te encontrar daqui a 30 anos, eu com 70 anos, você com 45, você vai estar do mesmo jeito. Você não tem rumo, você não tem direção. E a fé sem rumo, sem direção, não é fé. Só faz barulho, não sabe onde chegar. Entende o que eu estou falando para você? Ah, pastor, eu quero fazer faculdade de tal. A faculdade é um alvo. Agora, para você alcançar esse alvo, tem outras coisas. Tem outras coisas. Não é apenas tem a faculdade eu vou... Fa não. Ela existe. Ela está lá. Você pode ter fé. Mas se você não tiver o rumo para poder concluir a faculdade. Você vai morrer sem fazer faculdade. o que eu estou falando para você. Paulo fala. Que não damos murro no ar. Não corremos sem meta. Não somos nuvem sem água. Então vamos fazer um barulho aqui. Nós não damos murro no ar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não precisa disso. Entende? Eu estou falando para você. Nós sabemos aonde nós queremos chegar. Se nós falamos assim, nós queremos chegar em 300 jovens até o final do ano. A meta é 300. Agora o caminho para percorrer até os 300 Se chama estrutura E nós temos a estrutura Entende o que eu estou falando para você? Tem pessoa que quer fazer faculdade Mas brincam Não focam Não levam a sério O ano está passando Você queria fazer faculdade com 17 Você já está com 19 e nem iniciou Ah pastor, mas falta dinheiro Não falta dinheiro não falta dinheiro para você. Não falta. O que falta é levar a sério a estrutura. Que é a caminhada para você fazer a faculdade. E nessa caminhada, você está se distraindo com as coisas desse mundo. Você está tá brincando com as coisas desse mundo. Está entendendo o que eu estou falando para você? Então, está aqui. Quero falar para você que na verdade somos grande tempestade de água viva no deserto. Da morte criada pelo diabo e seus discípulos. Então vamos fluir, lutar e vencer e desfrutar. A nossa luta é tão somente crer no Senhor, na força do seu poder. Aí nós alcançamos tudo aquilo que nós sonhamos. Nós alcançamos as nossos alvos, as nossas metas. Por quê? Porque entendemos a palavra de Deus. Se você entender tudo isso que nós temos ministrado, que nós temos pregado e não levado na brincadeira. Daqui 4, 5 anos você vai estar bem. Para ter certeza, porque daqui 4, 5 anos nós vamos dar a chacoalhada na figueira e nós vamos ver quem é e quem não é. Você pode ser aquele que está lá na frente e vai dizer assim: é que eu tive uma meta, é que eu tive um alvo, e no meio da estrutura eu não brinquei, eu fiz o que tinha que fazer. Mas você pode ser aquele que você vai encontrar um amigo que está sentado do seu lado, você vai perguntar para ele: aí, você está fazendo o quê? Ele vai dizer para você: estou terminando minha faculdade disso. E você vai dizer, a mim eu nem comecei. Não é porque você não tem dinheiro, é porque você não leva a vida a sério. Você não leva as coisas de Deus a sério. Você brinca. Você bagunça. Acredite em mim no que eu estou dizendo para você. Você não leva o evangelho a sério. Você brinca, você bagunça. O resultado disso, nós não vamos ver amanhã. Nós vamos ver daqui cinco anos. Quem levou a sério e quem não levou a sério. Presta atenção que eu vou falar para você. Olha para cá. O pastor que você está vendo aqui, que está ministrando para você. Há 20 anos atrás, os amigos meus falaram assim. Há 20 anos atrás. Você é louco? É sério. Esse mesmo louco e sério que falaram para mim há 20 anos atrás. Se encontram presos, uns deles... Se encontram bêbado, se encontram drogado, não tem carro, não tem família, não tem nada, porque não levaram a sério. Há 20 anos atrás. Está entendendo o que eu estou falando para você? Há 20 anos atrás. Então não brinca, há 20 anos atrás. Eu olho para eles e falo assim: meu, estou falando para você agora. 20 anos passa assim. Quem é que você vai ser daqui 20 anos? Quem é que você vai ser daqui cinco anos? Então leva a sério. Leva a sério. Olha para Jesus. Ele é o alvo. Não olha para você. Só cai em si. Cai em si. Fala, poxa vida, eu já tô um ano. Já tô dois anos, já tô três anos na presença do Senhor. Nada mudou. Mas nada mudou porque Deus Não existe. Nada mudou, porque às vezes você não leva as coisas de Deus a sério. Entende o que eu estou falando para você? Leva a sério. Há tempo ainda. O Senhor nos ama. Ele ama a nossa vida.